0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu scriitorul Bogdan Alexandru Stănescu. Bogdan Alexandru Stănescu, bine venit la podcastul Narrativ. Mulțumesc pentru invitație, Cezar. Astăzi vom discuta despre literatura ta, în special, dar mai mult despre romanul Abraxas. E un roman despre care se va vorbi foarte mult. De ce? Pentru că marchează o sinteză foarte bună între un anumit tip de proză realistă, care este foarte răspândită, aș spune, în proza din intervalul ăsta începutul anilor 2000 și momentul prezent și o proză mai să spunem așa maximalistă, cu, cu frazare destul de complexă, aproape barocă s-ar putea spune o proză foarte densă cu o construcție destul de sofisticată, să-i spunem dacă stăm să ne gândim la toate poveștile care intră în, în construcția românului Abraxas am o întrebare legată forma și stilul din Abraxas. Cum s-a făcut acest pas de la stilul cărții copilăria lui Caspar Hauser la stilul acesta dens al romanului Abraxas?
1: Romanul Abraxas a început să fie scris. L-am început chiar în ziua în care am trimis spre tipar copilăria lui Caspar Hauser Acolo, dacă ți-amintești, în Caspar Hauser, ultima proză este cea care rupe, de fapt, discursul acela realist, sacadat. E o proză mult mai mai luxuriantă, o proză care se încheie cu o frază foarte, foarte lungă, este ultima frază din, din carte și începând în aceeași zi să scriu la Abraxas, practic nu am făcut altceva decât să continui stilistic ceea ce Simțeam atunci că e stilul în care, mă pot, în care mă pot așeza Deci a venit natural și a fost o schimbare pe care eu am simțit-o ca necesară Fiindcă acum, privind în urmă, Caspar Hauser nu mă reprezintă ca scriitor Și mai curând un compromis pe care l-am făcut Mă rog, așa cum facem noi oamenii multe lucruri, ca să fim plăcuți Și a fost un fel de captat eu. Caspar Hauser. Dar cred că adevăratul meu stil este cel din, din Abraxas.
0: În primul rând vreau să te întreb dacă ai știut că va fi o carte așa de mare, de 600 de pagini.
1: Uh, nu am știut că va fi de 600 de pagini, dar am bănuit că va fi o carte mare. Era... Uh, nu pot să descriu. A fost mai mult un sentiment. Sentimentul că mă așez la o muncă care îmi va lua foarte mult timp. Cel puțin temporal vorbind, știam că va va fi mare. Pe măsură ce căpăta proporții și veneau idei și simțeam că nu sunt mulțumit cu ce am spus până în clipa aceea și că mai am foarte multe de dezvoltat și se nășteau foarte multe drumuri din din șoseaua principală, am început să bănuiesc că pe undeva voi sări de limita aia de un milion de semne. Vreo 250.000 de semne au fost îndepărtate din carte, putea fi și mai mare. Însă, așa cum am spus că Abraxa s-a născut din Caspar Hauser și următoarea carte se va naște din acele rămășițe lăsate de Abraxa. Te-am
0: întrebat nu pentru că neapărat sunt interesat de, de uh, volumul fizic al cărții, ci pentru că uh, următoarea mea întrebare e legată de perspectiva narrativă. Ai ales să uh, construiești o narațiune la persoana întâi. Acum, uh, poate asta poate fi o alegere uh, firească, dat fiindcă avem totuși un roman cu un schelet autobiografic, dar ai fost foarte conștient, a fost o alegere foarte conștientă să scrii la persoana întâi sau nu, și nu la persoana a treia, de pildă?
1: Eu mă consider un scriitor în formare și cred că sunt undeva așa încă, în, poate în faza finală a uceniciei. Pentru mine persoana a treia, perspectiva de persoana a treia, încă este problematică. Cred că am scris prima povestire autentică la persoana a treia în timp ce scrieam abraxa și o povestire care a apărut în revista Familia. Da? Aia este prima proză pură de persoana a treia ca, ca exercițiu. Mi-a fost mult mai comod să merg pe persoana a întâi, mai ales cu o cerea și substanța romanului. Romanul fiind unul dedicat memoriei personale, un, un roman foarte subiectiv în momentul în care intri în pielea acestui narator. În același timp, dat fiind că există și 11 episoade separate cumva în care nu toate l pe naratorul acesta ca uh, uh, actant principal, m-am îndepărtat ușor ușor de această persoană întâi și am scris o, o proză în care o persoană a întâi este martoră la acțiunile unei persoane a treia. A fost un prim pas spre persoana a
0: treia. Aproape că ai făcut o tranziție firească către următoarea mea întrebare. Da, este o carte care e din multe puncte de vedere o arheologie a memoriei, o construcție, nu, cum spune Proust așa, un edificiu, marele edificiu al memoriei și în primul rând înainte de a intra în detalii specifice despre construcția aceasta, te-aș întreba dacă simțeai, să zicem, presiunea unor modele literare în legătură cu tipul ăsta de demers, nu? Hai că Prust este cel mai evident și așa, nu, nu te întreb de Proust, dar sunt, nu știu, de la Nausgard la Hermann Broch. Sunt foarte multe modele în acest sens de construcții legate de arhitectura memoriei. Ai simțit vreo presiune într-un moment când scriai? ale acestor modele?
1: Da, e o presiune, un model care n-a fost încă remarcat. O să-l dau eu un vileag acum, fiindcă se află undeva chiar la început în primul capitol al cărții, e o trimitere foarte fină. E vorba de Paul Paul Oster, care folosește adesea un personaj, un narator, la persoana întâi, care își sondează memoria și apoi începe să-și pună întrebări legate de legătura asta dintre ficțiune și realitate și se pierde cumva pe, pe parcurs. Și de ce m-am gândit la Paul Oster? Atunci, aici, cauzalitatea este obiectivă. Traduceam un, un volum de memorii foarte straniu a lui Oster, unul dintre cele câteva pe care le-a scris și anume The Invention of Solitude, Inventarea Singurătății.
0: E extraordinar volumul acela, După moartea tatălui său scris. După moartea tatălui.
1: Da. E și o poveste destul de tristă și pentru mine aici, fiindcă acea traducere mi-a fost propusă de Laura Albulescu Și ea mi-a spus tradutul partea a doua, partea a doua fiind cea mai obiectivă, mai factuală și traduc eu prima parte, care este cea legată de tată, strict legată de tată. Laura n-a apucat să mai traducă acea primă parte, am rămas eu cu a doua parte care însă m-a marcat și la un moment dat chiar am un mic dialog așa cu cu Manta, cu (laughs) Paul în carte.
0: Da, și mai sunt, am senzația că mai sunt și acele false memoir pe care le scrie el the Winter Journal da, da, Report from the Interior, care sunt tot așa la persoana întâi și foarte subiective Care sunt
1: foarte, foarte subiective sunt false memorii, cum ai spus și uh, pot fi citite ca niște exerciții, niște exerciții extraordinar de fine și de sofisticate în același timp e, Paul Oster, atunci când se joacă și se joacă foarte mult, e foarte serios
0: Haideți să intrăm acum în construcția această. Asta e o construcție, din punctul meu de vedere, destul de sofisticată și de complexă și greu de ținut în mână. Ea preia modelul, un model antic, nu? cel puțin la nivelul convențional, apar corul coru antic, deschide și închide acest roman, iar marea mea surpriză și marele meu entuziasm este și de legat de finalul în forță, care este intitulat tot așa Corul, Cum te-ai gândit cum ai ajuns la această structură care preia, să zicem, metafora sau analogia unei clădiri și care cu diferite camere, cu diferite apartamente, cu diferite etaje...
1: Astea sunt obsesii vechi, fiindcă știi foarte bine că obsesiile din prima tinerețe uh, vin cu tine, așa, vin în rucsac, pe oriunde te plimbi. Și am, uh, am rămas cu această, acest edificiu de, de neatins din uh, cărțile lui Francis Yates, pe care le, le citeam în timpul masteratului, ăsta era prin 2003-2004. Uh, și, uh, mă rog, e o metodă care uh, m-a, m-a obsedat pentru că încă sunt de părere că nu ne putem sonda memoria, și că orice încercare de sondare a memoriei este sortită eșecului. Dar ea vine așa ca un fel de cârjă, o, o iluzie frumoasă pe care ne putem face, că uh, nu doar că sondăm memoria, ci ne putem folosi de ea și o putem uh, obiectualiza cumva ceea ce nu e corect, nu nu există de aici vine și eșecul personajului el își construiește această iluzie că își va putea recupera amintirile și mergând mai departe bazându-se pe ceea ce numește el memorie creativă memorie creatoare va putea străbate cumva și istoria lumii fiindcă el face această analogie istorie mică, istorie mare, îl pasionează și mă rog eșecurile vor fi pe ambele planuri de-aia cele 11 Episoade de incursiune în memorie, apartamentele, cum le-am spus, sunt 11 instanțe ale eșecului, amestecate personal și bă, obiectiv istoric.
0: Tu ai spus la un moment dat, dacă, nu, dacă țin o minte corect, cred că era în momentul în care ai publicat Copilăria lui Caspar Hauser că ești antiprustian. În ce sens? Adică, care e sensul afirmației ăsteia?
1: Exact în, în continuarea răspunsului anterior, pentru că uh, Mickey aici nu lasă nimic la voia întâmplării, nu este o memorie involuntară, el din contră, el vrea, totul este voluntar la el, de aici se naște și eșecul, de este el antiprustian. Uh, nu se lasă la voia întâmplării, e mâna de curiozitate și scormonește în propria familie, în trecutul părinților, în relația cu părinții, la fel cum vrea să să găsească ceva obiectiv și deși urăște determinismul vrea să pună mâna pe ceva solid în istorie în mare istorie, până când ajunge la acea concluzie care îl destramă că totul este aleatoriu
0: Într-adevăr e o paralelă care poate fi urmărită pe, pe întreg parcursul romanului paralela aceasta dintre istoria mică, personală și istoria mare când ți-ai dat seama că o să fie acesta și un roman al acestui moment nu? care ne-a împărțit viața, este și un roman al Revoluției, avem momentul Revoluției acolo, avem acel vest sălbatic al anilor 90 cu tot haosul de atunci, cu violența de, violențele de stradă, avem anii 2000 la fel cu profesionalizarea aceasta grea, nevoioasă a societății românești, când ți-ai seama că nu o să fie strict o, un roman autobiografic și o să fie oglindită și istoria mare, istoria recentă?
1: La un moment dat s-a născut această paralelă între nevroza personajului și nevroza unei țări, nevroza unui spațiu locuit unde se vorbește aceeași limbă și care se numește România mi s-au părut similare cele două evoluții așa cum... pentru că eu cred că fac parte dintr-o generație absolut nevrotică și bă, care țopăie într-un picior la fel cum știu că generația părinților noștri, de exemplu, nu are nici măcar acel picior, ci merge în, în cârge pur și simplu, e o generație de soldați pe care i-a prins revoluția la mijlocul vieții când nici nu mai erau atât de tineri încât să o ia de la capăt dar nu erau nici destul de bătrâni încât să se se lamenteze pur și simplu să accepte lucrurile ca atare așa că nevroza asta s-a născut din optimismul fals al părinților noștri și din lipsa noastră de experiență adică pentru mine paralela țară-personaj a fost evidentă de la un punct încolo Și într-adevăr, Revoluția, eu am văzut-o ca pe o balama care face ușa asta să se miște cumva în personaj. Rupe biografia în două. Chiar dacă prima parte, cea de până la Revoluție mai mică, ea conține așa magmatic o experiență a imaginației și a emoțiilor mult mai puternică decât cea a maturității.
0: Și și cantitativ în romana am putea spune că de fapt perioada asta care cronologic este mai mică Primește un spațiu larg în român. Adică mai mult mai în mare decât
1: cel că oferit tinereții adolescenței și maturității personajului, pentru că pentru el, partea vie a biografiei se află acolo înainte de revoluție. Și hai, eventual în primii 2-3 ani, când încă mergeam așa ca imediat după trezirea din somn, încă eram străbătuți de materia aia onirică a minciunii comuniste. Dar ce se întâmplă după aia e ca un vis. Asta e paradoxul. Că pare mult mai real ce a fost înainte în copilărie. Apoi vine visul, visul maturității și, mă rog, alunecării în bătrânețe.
0: Dar ai simțit, să zicem, așa cum poate generația 80 a simțit într-un fel presiunea asta a scrierii romanului despre comunism, să spunem, nu? Și în cazul tău romanul nu putea fi un roman despre comunism, pentru că biografic, așa cum spuneai, erai mic și nu ai experimentat o mare parte a comunismului, dar într-adevăr ai simțit cumva presiunea asta să scrii un roman al tranziției, să spunem?
1: Nu am simțit o presiune, nu, 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 cuvântul nu e asta, presiune. Ce am simțit a fost o nevoie de a înțelege și nu ascund că m-am documentat destul de mult urmărind niște emisiuni absolut imbecile de la OTV inclusiv despre urmărind toate mărturiile legate de, de Revoluție. Nu am avut ambiția de a oferi un portret, fiindcă nu cred că pot să fac așa ceva, dar filtrat prin experiența copilului care privea la televizor atunci, mi s-a părut interesant să, să dau mai departe experiența asta, știi? Să, să arăt cum am văzut noi Revoluția. Noi care aveam, nu știu, eu aveam 10 ani
0: atunci. E interesant aici pentru că e un film videograme dintr-o revoluție care arată de fapt tocmai nebunia, nici măcar înregistrabilă pe un mediu din ăsta, video, filmic, a acestui eveniment. E evenimentul cel mai puțin obiectivabil și cel mai puțin reprezentabil într-un anumit sens, având în vedere tot, tot delirul de atunci deci vorbim despre Revoluția Română în direct, da, nu? În direct cât, tomai, cât, de, cât
1: de frumoasă e minciunea asta, cu cât e mai mult arătat, cu atât
0: ascunde mai mult. Păi cam asta arată și filmul lui Ujica și Farochii, că de fapt cu cât televiziunea devine un actant, ea mai mult ajunge să mistifice, să ascundă, să, să pună acolo strategii, să zicem. De, Pentru că,
1: uite, o să luăm un exemplu. Noi vedem imaginea de la televiziunea română, da? Îi vedem pe Ion Caramitru, pe, Dinescu. pe Mircea Dinescu, dar nu înțelegem ce căutau acolo.
0: <laughs> <laughs> Sau cum au ajuns acolo? Ei, pe păi, Caramitru a venit pe tank, mm. Dinescu a venit din arestul la domiciliu. Exact. Nu știm cine i-a chemat. Au fost simt. chemați, da. Da. <laughs> uh, da. Uh, există O adevărată mitologie în cartea ta, nu numai o mitologie în sensul acela clasic, în sensul antic, și mă refer acum la toate aluziile, aluziile astea literare, există și o mitologie a Bucureștiului. Acum, eu nu sunt bucureștean, eu sunt ploieștean și nu cunosc Bucureștiul în măsura în care nu am copilărit aici. Tu tu ai copilărit în București. Cum a fost... Scrierea aceasta a Bucureștiului. E destul de interesant, mai ales pentru mine, toată acea poveste pe care ai creat-o în jurul crematoriului din uh, parcul Tineretului uh, și toată, toată această poveste legată de istoria crematoriului, această legendă mai degrabă uh, și cum, cum ai, te-ai, te-ai documentat, ai citit cronici de genul ăsta...
1: A, bineînțeles, la, la baza acestei mitologii stau, stau o documentare destul de serioasă, aș spune eu, <laughs> pentru un roman român. Am, am citit foarte multă presă, am, am citit uh, studii despre crematoriu, am vorbit cu arhitecți, am, uh, uh, i-am dat o col <laughs> uh, peste uh, partea, scheletul ăsta obiectiv, însă s-au așezat foarte multe... Uh, S-a așezat impactul pe care îl avea acest crematoriu asupra copilului, care eram eu în, înainte și imediat după Revoluție. Pentru că uh, crematoriul a fost un templu pentru cei din uh, zona tineretului. Când, când eram copii în fricoșă, era acea construcție care este înfricoșătoare, într-adevăr.
0: E este atipică pentru București.
1: Este atipică. Eu descriu acolo toate influențele persane care au intrat... În mintea arhitectului care l-a, l-a proiectat și care a abandonat până la urmă munca la, la crematoriu Apoi, odată cu adolescența, fascinația asta s-a transformat în acțiune Și bineînțeles că ne atrăgea foarte mult crematoriu, nu ne mai respingea Fac parte din generația rocărilor de pe dealul din tineretul Era un gașcă care la un moment dat atingea și 150 de persoane seara în timpul verii care stăteam în jurul crematoriului și cântam la chitară și beam vodka. Apoi poveștile legate de crematoriu, fiindcă poveștile cu Baubau stau vin de undeva din adâncul omenirii, nu? Sunt, da. cum spune Joseph Campbell în Măștile Zeului, sunt fundația pe care am construit religiile. Până la urmă, identificarea asta a templului cu un spațiu sacru și uh, malefic, mi l-a impus și în fond crematoriu vine din Caspar Hauser dintr-o povestire de acolo în care am încercat să virez puțin spre comic și absurd. Aici n-am mai simțit nevoia asta pentru că i-am dat voie să devină foarte important așa cum e. Apoi am descoperit acele povești legate de crematoriu și de revoluție și de arderea bă, de trupurilor bă, revoluționarilor de la Timișoara. Deci iată că până la urmă legendele nasc și adevărul istoric într-un fel.
0: Da, și uh, mie mi se pare foarte bine reprezentat momentul revoluției, uh, în sensul în care uh, chiar evenimentele sunt, sunt bine reprezentate, uh, aș spune cel puțin faptele.
1: Acolo am încercat să fiu pe cât se poate de sec și de obiectiv, asta a fost uh, programatic
0: da, da, din capul
1: locului, da. ca un fel de uh, contrajur la tot ce se întâmpla în, uh, în restul romanului. Adică ele sunt niște piroane bătute de istorie acolo în, în apă.
0: Haideți să ne întoarcem acum la Michi Lucescu, acest personajul, narrator pe care îl folosești tu în Abraxas. Nu știu cum să-l caracterizezi. E un copil care îi place, parcă îi place cartea, dar nu-i place școala. Aș spune. Nu știu tu cum l-ai caracteriza în sensul relației acestea cu diferitele autorități
1: e un revoltat împotriva autorității, în primul rând împotriva autorității paterne, apoi împotriva oricărei autorități, fiindcă asta vine în siajul relației cu propria mamă, dar are o mamă foarte o mamă dragon, o mamă foarte puternică, o femeie care nu acceptă altceva decât sclavii în jur. Și bă, din punctul ăsta de vedere, Mickey e un revoltat, e un sclav revoltat care fuge, face tot ce poate astfel încât să fugă de acasă și să iasă de sub forța gravitațională a acestei mame și a casei cu lei în care trăiesc ei doi. Uh, Miki e un uh, e un trickster eu așa l-am văzut de la început de el și cheamă Michi probabil uh-huh. fiindcă ies... nu putea fi Mihai nu putea fi un om serios el e un om uh, foarte atras de artele dramatice uh, pe care le învață privind peste gardul cimitirului Sefard asistând la mormântări de rit Sefard uh, învață arta uh, dramatică a mormântării de acolo își trage el toate reacțiile emoționale pe care le uh, le reproduce în viața personală și de-aia are parte numai de eșecuri în schimb pe el eșecuri îl hrănesc cumva, îi dau voie să devină acel actor.
0: Și în ceea ce privește celelalte personaje, da e clar, mama, prințesa lui e cumva această aproape ființă semi-zeu semi-divină care își exercită așa stăpânirea asupra casei cu lei, dar sunt interesate și celelalte personaje. Avem genul, tatăl, avem bunicii din partea tatălui, chiar bunicii din partea mamei. Ți-ai dorit să refași, să fie asta așa aproape o saga a familiei sau a fost pur și simplu o decizie... Oarecum firească, pentru că dacă vorbești despre copilărie și adolescență, automat aceste personaje sunt incluse.
1: Am, am vrut să fac o mini saga dispersată în, în materia romanului și mai mult de atât am fost și puțin tezist, pentru că am construit aceste familii de uh, oameni oarecum privilegiați în cadrul sistemului, de, nu sunt niște victime ale comunismului. Și unii și alții au apartamente ca lumea în centrul orașului, fie au plecat capul fie mă rog au fost cuminți și nu s-au dovedit mai inteligenți decât era cazul avem un, un bunic care e cadrul al armatei și care se pensionează înaintea revoluției bănuind ce se va întâmpla avem o, în partea cealaltă în partea mamei comuniști greci care au fugit venind aici la și din România și și-au dat seama că era mai rău decât dacă ar fi rămas în Grecia că a fost mai rău Uh, dar s-au, uh, s-au descurcat, s-au adaptat. Am vrut să arăt și latura asta a, uh, oamenilor uh, de mijloc care nici n-au făcut compromisuri foarte mari uh, dar nici n-au fost dizidenți ca să o dăm pe a dreaptă.
0: Da, și nici nu sunt... Uh oameni din care locuiau în cartiere muncitorești nu, nu. prototipul neapărat acelui om nou visat de comuniști nu sunt nu oameni sunt.
1: noi, sunt oameni care vin din, din interbelic de fapt da. bun, sunt în buza interbelicului fiindcă nu sunt destul de, de bătrâni încât să fie interbelici dar uh, ei sunt oameni ai centrului ai orașului București de altfel nu, pe mine nu mă, mă atrag periferiile cu oameni noi nu am copilărit în berceni dar, sincer, m-am cam săturat de poveștile cu blocuri comuniste. E cazul să mai arătăm ce se întâmpla prin casele frumoase da, da, da. din București.
0: Tensiunea asta generațională, și nu mă refer la generații literare, mă refer strict la generații biologice, crez că exista să zicem o disjuncție, o prăpastie iremediabilă în modul în care vedeau ei și reprezentau lumea, să zicem, oamenii din generația aceea părinților și apoi generația care se maturizează totuși după revoluție, dincolo de evident marele eveniment care îi separă exista un mod fundamental diferit de a vedea lumea la acea generație spre deosebire de cea, să zicem, mai apropiată de a ta?
1: Adică mai pe și au spus între bunici și părinți nu? Da, Cam asta da. ar fi Da, da, pentru că din câte am înțeles eu privind mi bunicii și analizându-i, eu nu cred că ei au înțeles ce s-a întâmplat. Adică poate au înțeles-o obiectiv sec, dar sunt niște oameni care au fost mult mai influențați de toată cascadorii râsului făcuți de media anilor 90 Adică sunt oameni care cumpărau cu religiozitate ziarul și credeau tot ce citeau acolo, uh-huh. care priveau la televizor și votau știm ce, pe când cei mai tineri, adică părinții, nu bunicii, au avut tendința de a se opune, au avut tendința da. de a vota invers, au ieșit în stradă, au luat bătaie unii dintre da. ei, alții au emigrat, iată, alt subiect destul de dureros, nu? primul val de, de emigranți din, de după mineriade. Cred că da, a fost o prăpastie între ei și nu nu erau rare certurile între părinți și bunici în anii 90. Așa cum acum se întâmplă între generația noastră și cea a părinților noștri în privința anumitor opțiuni politice.
0: Da, acum te întreb și pentru că eu am urmărit cumva relația asta, mai ales în, să zicem, în proza din țările foste comuniste. Mă gândesc că știu mai bine proza maghiară, dar și cea poloneză oarecum și, într-adevăr, noi, noi n-am avut, de exemplu, n-am avut prozaia de dizidență absolută, dacă nu punem la socoteală micile exemple de tip, nu știu, goma, la care poți să fii subiectiv, pentru că poate să-ți placă, poate să nu-ți placă goma. E foarte interesant pentru gestul lui de curaj, acum nu știu cât pe mine, de exemplu, Goma nu mă dă pe spate neapărat ca prozator, dar înțeleg importanța demersului său. Nu am avut lucrul ăsta, însă, de exemplu, mi s-a părut foarte interesant că... Prozatori din generația ta și generația un pic mai mare decât a ta, dacă stau să mă gândesc la câteva romane care au apărut recent, și au scris despre comunism, poate nu neapărat despre ororile și crimele comunismului, dar au scris foarte mult. De ce crezi că totuși a fost nevoie, și acum este o întrebare care are mai degrabă în vedere The big picture a literaturii, de ce crezi că a fost nevoie de atât de mult timp? Adică de ce n-am avut acele romane de sertar care au ieșit imediat după 89, cum se așteptau. wow, odată câștigată libertate, asta o să avem romane cu rezistență, cu subversivitate, de ce crezi că a fost nevoie de atâta timp să iasă niște romane?
1: Încerc să nu fiu foarte radical în răspuns, pentru că n-am avut disidență, asta e clar și asta o știm cu toții. Așa cum n-am avut solidaritatea, nu am avut nici scriitori care să se opună regimului. Și da, avem acest caz Goma, putem fi fan Goma, putem să nu fim fan Goma, dar merită aplaudat pentru ce, ce a îndrăznit, fiindcă e un gest rar venit din... Sunt unui popor destul de maleabil și de contorsionist și de uh, ușor adaptabil. De-aia cele două perechi de bunici din roman sunt niște exemple ale acestei adaptabilități. Uh, suntem un popor pasionat de ceea ce bagă pe gură, mai curând decât ceea ce scoate pe gură.
0: Da, uh. și, și una dintre marile greșeli ale... Uh, uh comunismului asta a fost tocmai pentru că a scos, a dus la această lipsă a mâncării, a alimentației, care de fapt a fost cea mai dur înregistrată în anii 80. Dar
1: uite, am văzut filmul lui Vaida recent, Lechvauesa, uh-huh. Bun, nici acolo nu era mâncare, nu? Dar ai văzut ce, da. ce mișcări muncitorești s-au iscat, La noi Brașovul a fost da, singular, nu? Da, bine, acum nu?
0: ei aveau, totuși s-au păstrat sindicatele acolo. La noi nu existau sindicatele așa cum existau în Polonia și e posibil și deci asta ar putea
1: ar fi argumentul că am fost mai călcați pe cap decât alții?
0: Da, și da, nu. Sau că ne-am
1: lăsat mai mult călcați pe cap?
0: Mai degrabă că ne-am lăsat mai mult călcați pe cap. Nu știu, dacă stau să mă gândesc la... Uh, Acțions Grupe Banat care veneau dintr-o poziție de stânga, ei citeau Brecht, ce citeau ei? Da, Marx, Brecht, veneau de pe poziția de stânga la noi, cred că pur și simplu dreapta a fost cea care era mai degrabă... Păi,
1: așa prinsă. cum spunea Paul Georgescu înainte să moară și din fericire pentru el a murit în 89, ăsta nu e comunism, ăsta e legionarism. Da. el nu recunoștea regimul comunist. Deci și
0: fusese în anii 50 fusese unul dintre în anii 50 fusese politruc. Politruc, da. Dar da. era
1: un uh, tip de inteligență extraordinară, o cultură și fascinantă. Un critic, uh, foarte și un critic foarte sofisticat, un gust, uh, de neegalat. Da. Uh, își spune. Uh, dar un comunist convins, un comunism, uh, un comunist pasionat de, de credința lui uh, Și nu nu recunoștea regimul comunist din anii 80 ca fiind unul comunist, ci unul legionar.
0: Aș vrea să te întreb și de ce abandonarea criticii literare a fost un gest în care ai zis de acum încolo să fac numai literatură și odată ce am început să fac literatură nu mă mai întorc la la critica literară. De ce ai abandonat cronica literară, te-aș întreba și cum Vezi tu, să zicem, cu mintea ta de critic, de cronicar literar, cum, cum ai vedea tu acest roman, dacă asta să-l analizezi?
1: Pe mine m-a deranjat întotdeauna eticheta de critic literar. Nu am considerat niciodată că sunt critic literar, pentru că nu aș fi putut fi așa ceva.
0: Serios? Uh, dar ai făcut mulți ani critică literară? Am
1: făcut mulți ani critică literară pentru că îmi plăcea să citesc și îmi plăcea mă rog, să activez în mijlocul vieții Și erai literare. foarte bun la e, cronica literară. Eu am aici, am mânduielile mele. Uh, am fost un, uh, un critic, hai, un cronicar destul de umoral și... <laughs> cu ieșiri, cu deraieri, fie în bine, fie în rău. Adică n-am avut acest spirit al moderației care ar trebui să caracterizeze un critic. Apoi, în în anii de pe urmă ai cronicii literare, nu nu mai eram mulțumit în primul rând de mine. Nu eram mulțumit nici de literatura pe care o recenzam și simțeam din ce în ce mai acut faptul că Ceea ce fac e o pierdere de timp atât pentru mine cât și pentru cei care mă citesc. Deci venea o presiune cumva din interior de a schimba macazul și a trebuit să fiu sincer, să mă uit în oglindă și să spun că nu am făcut decât să o vreo 15 ani ceea ce ar fi trebuit să fac de la început, ce anume să scriu. Probabil că... A fost o lipsă de încredere în propriile mele forțe.
0: Dar crezi că ți-a dat o anumită disciplină a scrisului? Faptul că, dacă dacă faci cronică literară, totuși ești, trebuie să scrii săptămânal, trebuie să citești multe cărți. Ți-a dat vreo anumită, o anumită disciplină a scrisului? Cronica literară?
1: Asta în mod sigur, da. Mi-a dat o disciplină, dar mi-a pus. La început mi-a pus și niște, impus niște limite, care sunt destul de deranjante, așa cum vorbeam noi înainte de podcast. Și anume, la început nu puteam să trec de limita de 6.000 de semne într-o sesiune de scris. Pentru că mă adresase cronica literară, asta era spațiu meu de cronică, 6.000 de semne. Mi-a luat ceva timp să pot să urc la 10.000 unde m-am stabilit acum.
0: Nu, e, e foarte straniu ce spui, pentru că eu aveam senzația când te citem... Eu, apropo, eu, am, eu te-am citit pentru prima dată, dacă nu mă înșel, când tu și Vasile nu aveați un uh, serial în Observator Cultural, ceea ce ne desparte, care a devenit apoi și un volum de eseuri uh, epistolar, nu? Pe, da, pe epistolarul
1: de la Hanului Manuc. Da?
0: Și uh, știu că vă citeam, pentru că publicam... Uh, și partea lui Vasile și partea ta, sau nu mai știu dacă le publicam alternativ. Cred că alternativ. Da, le publicam și știu că la mine veneau, eu le primeam la redactați și știu că era o mare plăcere și m-a, eu le vedeam ca un fel de microeseuri când le citeam, că le citeam, na, redactându-le și mi se părea că există totuși așa o, o miză de a gândi literatura global cu... cu sau sistematic, măcar. Haideți să nu, nu spunem global. Sistematic, mi se părea că e o anumită înțelegere la a literaturii. Vedeam, nu știu dacă e să mă refer numai la Nabokov, sau vedeam uh, uh, niște figuri centrale, influente. Uh, de pildă, pentru mine uh, era destul de evident că, da, scritura mai degrabă de tip Nabokov uh, versus Hemingway s-ar putea să fie cea care în, în ultimă instanță să fie cea spre care să gravitezi, mai ales din, din acel dialog, să-i spune, din acel epistolar și, și e foarte straniu că spui că nu, era așa o trădare a, a gronicii pentru că mi se părea că facei foarte bine în primul rând
1: de fapt, acele epistole pe care le-am schimbat cu Vasilea au fost, au fost un factor declanșator al trădării criticii, uh-huh. pentru că mi-am dat seama, scriindu-le, că mușcam zăbala, eram, simțeam nevoia să ies din, din uh-huh. Buiestru și să, să galopez puțin.
0: Acum, mie mi se pare că totuși cronica nu mai poate fi făcută în niciun fel cum era ea făcută, așa cum, am, cum am învățat noi să scriem, pe un model de revistă literară că e lunară, săptămânală și, da, cum spuneai, 6000 de semne sau cel mult 10.000 de semne tipul acela există și un limbaj specific un limbaj, cronicii, o formă o formă specifică și cred că pur și simplu în momentul ăsta e o generație care nu mai răspunde neapărat la generația care are acum 20 și ani nu cred că mai răspunde la tipul ăla de discurs despre literatură asta e simpla opinie
1: S-ar putea să nu ai dreptate și cred că e vorbim despre cititori care reacționează mai curând la o... o descriere sau hai și la niște da. uh, cum să le zic, niște verdicte date într-un format de tip goodreads, comentarii da, sub da, da. carte în care da. îți pui în trei fraze ce crezi și dai și un verdict acolo, dai o stea 3, 4, 5. nu erau stele pe vremea
0: mea ca să zic. Ai, ai reușit cumva să privești oarecum mai puțin implicat romanul tău Abraxas un pic din exterior să vezi cum te raportezi acum, după ce l-ai terminat, sau e încă prea devreme să, să, să faci genul? Eu l-am, ăsta de... l-am
1: privit foarte obiectiv, încă de când nu era predat editurii, pentru că a, a trecut prin, așa cum spuneam, am avut 20 de drafturi până la cel final. A trecut și prin niște permutări destul de radicale, în sensul în care acele episoade au fost gândite inițial ca fiind interșanjabile A fost un joc la cortasa, acolo, numai că la un moment dat mi-am dat seama că ele trebuie cristalizate într-o anumită formă. Adică deci a
0: fost și modelul șotron vehiculat a fost, la da. un moment dat.
1: Da, a fost. Am înțeles. Uh, și în momentul în care mi-am dat seama că vreau totuși să le cristalizez și nu vreau să le las așa uh, ca în cubul Rubic a trebuit să le leg de niște ancore textuale de episodul precedent. Adică să fie clar da, legate da, da, și atmosferic. Și de să altfel și
0: se și anunță în episodul exact. precedent capitolul uh, poveștii inserate în această ramă a casei Ei, a,
1: Această coerență a apărut pe ultima sută de metri, adică în ultimul an de, de lucru, și anume în 2021.
0: Am înțeles.
1: <laughs> Astfel că a să mă obiectivez. A trebuit să mă obiectivez și la chiar la ultima lectură ce a făcută după redactorul Ioana Nești, după redactorul cărții, am mai, am mai avut 357 de modificări. Asta este o implicare și o obiectivare pe care eu nu le-am avut la Caspar Hauser, de exemplu.
0: Da, bine, mă, eu mă gândesc că e și foarte greu pentru că Totuși la Caspar Hauser, la o carte de dimensiunea lui Caspar Hauser, poate schimbările erau mai ar fi fost mai simple dacă făceai asta, dar da, când ai o structură atât de mare și complicată și sofisticată, bănuiesc că e și greu să, să privești. Sunt a...
1: greutăți de ordin pragmatic aici. adică Trebuie să fii foarte atent ca scara pe care urcă personajul la pagina 590 să fie totuși aceeași prez- descrisă la pagina 100. Și în mod uh, uh, automat apar diferențe, fiindcă sunt scrise în la la, uh, perioade uh, diferite de timp.
0: Te întreb, că, fiindcă, uite, de exemplu, am citit acum, a terminat uh, Crossroads, uh, cel mai recent roman al lui Frenzan și acolo totul e concentrat teoretic, în două zile. Este un Christmas, Christmas Eve și Easter. Dar, de fapt, bineînțeles că după aia ai backstories ale tuturor personajelor și cum au ajuns ele în situația în momentul de atunci. Da. Ce mi s-a părut mie, ce am admirat eu și la tine și la, la romanul acesta lui Franzen este abilitatea asta de a duce personajul o perioadă de timp atât de îndelungată, nu? și mă refer acum la timpul narațiunii, timpul cărții, și de a nu dilua, forța acestei voști narrative nu e diluată, de altfel nu vreau să dau niciun spoiler, dar mie mi se pare un, un, un adevărat finish în forță. Deci corul care încheie romanul și care e tot în zona aia, sala polivalentă tineretului. Și... Lucrurile sunt acolo mai degrabă semi-onirice. Semi... Dar ce, ce vreau de fapt să te întreb este... Dacă poveștile inserate, deci poveștile care sunt diferite de uh, fragmentele care, uh, de povestirea ramă, Casa, casa Culei, uh, fie că e vorba despre episodul dedicat lui Ilarie Voronca, fie că e vorba de uh, Delmore Schwartz, uh, chiar am o întrebare și despre asta separată, uh, ele au fost, au fost cumva scrise separat sau au venit cumva alternativ cu Casa Culei?
1: Au fost uh, scrise alternativ. Uh, adică eu scriam la acea povestire ramă și simțeam nevoia ca la un moment dat să, să iuțesc puțin ritmul, să fie puțină narațiune în toată curgerea aia amintirilor și lăsam spațiu. Uh, numai că uh, episodul trebuia să fie legat de ceea ce se întâmpla în acea povestire ramă, în apropiere, în proximitate. da. da, da. Și bă, aici au apărut micile obsesii.
0: Haideți să te întreb așa despre micile obsesii. Obsesia pentru Vorunca cum a început?
1: A, bă, există aici o, un cârlig practic și anume, bă, bineînțeles, lectura jurnalului. Da? Lectura jurnalului care e absolut cutremurător, apoi biografia lui, apoi poezia lui. Și nu în ultimul rând o o vizită, o vizionare de casă făcută acum câțiva ani când ne căutam un apartament în Bucureștiul Vechi, în zona evreiască, când am vizionat un apartament de pe strada parfumului și apartamentul ăla avea o boxă undeva la, la în pod podul mansardabil, podul era împărțit în mai multe cămăruțe care erau închiriate, unor personaje foarte ciudate și foarte dubioase. Și uh, mi-am imaginat pentru câteva minute, până când am fost adus cu picioarele pe pământ de soție, că o să cumpărăm acel apartament și o să am spațiu descris acolo în pod. Și uitându-mă de la geam, am întrebat uh, pe persoana care vindea ce se vede, ce e casa aia de peste drum. Ei, bă, e, o casă, a stat un poet acolo sau ceva. Bineînțeles că era casa unde locuise Voronca, era casa familiei Colombei, de fapt. Există și placa acolo, apoi am descoperit niște reportaje din astea stupide, din adevărul, despre casa bântuită a lui Voronca, care se arată la geam noaptea și flutură o luminare sau ceva în genul ăsta. Și, mă rog, a fost de ajuns ca să iasă de aici o povestire. E,
0: el o renămuri la... El a murit Paris. la Paris,
1: tocmai de-aia este stupid articolul, ah, okay. din reportajul din adevărul. Nu, că eu
0: știam că s-a sinucis la Paris. S-a sinucis la Paris, exact.
1: Da. Nu ar avea de ce să bântuie casa da. socrului din, din București. Da. Asta e, și e cu, un exemplu.
0: Și cu Delmore Schwartz, că recunosc că eu, după ce am citit abia în poezia ta, am descoperit după aia, evident, ca toată lumea în dreams... Cam responsibilities. Cum, cum l-ai descoperit pe Delmon Schwarz? Eu l-am descoperit prin intermediul literaturii tale.
1: Schwarz uh, a fost o descoperire, da, nu, nu aș mai zice târzie acum, dar da, în preajma scrierii primelor volume de poezie, așa, din referință bibliografică în referință bibliografică. Am senzația că l-am descoperit citind o... Monografie Sol Bellow, poate, în care am aflat că stă la baza lui, personajului Humboldt, din darul lui Humboldt. Și apoi uh, amănuntul că ar fi avut origini românești, m-a, m-a, f- m-a făcut să hițesc și să sap după el, după care am devenit pasionat de Delmore șoarți. am uh, citit monografia lui James Atlas, uh, care i-o dedică lui Delmore și e într-adevăr un personaj literar uh, absolut uh, Larger than life, așa e. Mi se pare că Sol Bellow îl nedreptățește în darul lui Humboldt. E pantaia satirică pe care îi plăcea lui Sol Bellow să pice câteodată. Nu-i face dreptate lui Delmor. Delmor e mai curând un personaj tragic decât un satirizabil.
0: Da, și mi-e interesantă și vocea care povestește despre Delmor, nu? Acestă Femeie cu origini plecată din România, cu, cu părinții plecați din România. Cum, cum ai descoperi? cum ai crea povestea asta, că e foarte interesant? A avea ceva uh, autobiografic, într-adevăr, sau e pur, pură ficțiune?
1: E pură ficțiune. Am, așa cum ți-am spus, am simțit nevoia, pe drumul meu spre persoana a treia, ca să fiu tehnici, am simțit nevoia să, să exersez și să creez niște personaje martor. Și aceste personaje martori sunt uh, femeia, fetița, apoi femeia, apoi bătrâna, care povestește despre iubirea ei cu Delmore, pentru că mi s-a părut foarte interesant să-i să ia... Uite, a fost un act de reparație pentru Delmore Schwarz. I-am oferit pe cineva care să fie lângă el în momentul morții și nu l-am lăsat să moară singur în hotelul ăla mizerabil. Și ba, chiar pe cineva care îl zbăvește și l-o moară, la o, adică dacă citește așa proza. Și în același timp poate fi chiar moartea.
0: Da, uite, pentru că vorbeam despre, despre Delmore Schwartz, aș vira un pic discuția în direcția poeziei, pentru că, așa cum spuneai și tu, dacă prozasticul pare să aibă mai mult loc în aceste fragmente dedicate altor personaje, fie că e vorba de Delmore Schwartz sau de Ilarie Voronca, casa cu lei, fragmentele din casa cu lei sunt mai poetice, mai dense există acolo și o anumită frazare, să-i spun așa care funcționează sintactic prin acumulare sunt imagini care se acumulează și fraza ajunge să fie câteodată chiar de o pagină, să fie o frază lungă o frază cu contorsiuni Destul de, destul de complicată cum ai ajuns la genul ăsta de frază? a fost foarte greu să duci o frază atât de, de sofisticată să construiești o frază atât de sofisticată sau lucrurile au fost odată ce a intrat pe făgașul ăsta naturale și poezia care s-a uh, scris inevitabil a ajuns să fie scrisă în proza aceasta uh, a fost ea uh, deliberată a fost un, un efect nescontat
1: nu, cred că a fost uh, acest stil de, de frazare și așa cum ai remarcat, diferența dintre el și uh, frazele mult mai, uh, mai rapide, mai dinamice din povestiri sunt uh, într-adevăr țind o al- alegere a, a poeticii, da? pentru că a trebuit să cum ți-am spus, am vrut să dinamizez puțin cartea în episoade, deci trebuia să fie și o diferență de nivel stilistic între ele. Dar, într-adevăr, fraza lungă și poetică din din povestirea cadru merge mână în mână cu ceea ce se întâmplă în povestirea cadru și anume este o scufundare în memorie. Și acolo așa o, așa o percep materia aia, ca fiind vâscoasă și foarte greu de desprins de, de pe os. Deci e un loc în care bă, materia asta prozei e un fir de ață, e o papiotă.
0: Asta, asta e și o chestie care cumva îmi amintește de ce se spune de obicei la cursurile de creative writing când sunt, să zicem, scriitori sau prozatori aflați la primele cărți, le se spune, nu, cum spun americanii, write what you know, da? Asta e, o, într-un fel, e o capcană, pentru că dacă scrii ceea ce știi, următoarea întrebare este ce știu, de fapt. Și acolo uh, revine întrebarea și mai complicată, dar, de fapt, noi cum ne amintim? Că ne amintim, nu ne amintim cronologic, uh, nu planurile temporale se yeah, pot. Uh...
1: Ședințele de. de cursurile de creative writing fac și ele ce pot adică oferă un un început o okay, cheie, da o okay la motor și mă rog, trebuie să spune și ele ceva fiindcă dacă...
0: dar să știi că eu am eu am așa o senzație că totuși tipul acesta de proză care nu e neapărat liniară care nu urmărește neapărat un personaj într-o dezvoltare cronologică și în care evenimentele se derivă așa determinist unul din celălalt nu e neapărat un roman foarte popular pentru literatura română eu cred că există o afinitate totuși pentru proza realistă în sensul ăsta mai clasic tu ai fost conștient că o să fie de fapt un proiect greu greu de digerat ca să spunem așa pentru modul în care înțelegem noi formulele prozastice în literatura română da
1: pe scurt da pentru că e un un roman care vine ca suma mai multor nemulțumiri personale legate și de ceea ce se scrie și de felul în care se citește deci aș putea spune fără să exagerez prea mult că am vrut să fiu al dracului puțin cu (laughs) cartea asta
0: nu de exemplu uite nu știu dacă e chiar o analogie foarte corectă sau nu știu exactă. Eu, de pildă, am văzut la un moment dat lucruri care mi-au amintit și de Agopian, de anumite cărți ale lui Agopian în în romanul ăsta. Nu neapărat prin, prin conținut, dar ca stilistică, mi s-a părut că puteai fi, erau anumite zone care te apropiau de, nu știu, Tobit sau... Uh...
1: Accept cu drag și cu bucurie această alăturare. Ori ce vreau Şi... să
0: spun este că modelul ăsta nu prea e, nu, a prea, nu prea a avut succes. Agopian
1: e singular. Uh, în... a, m- da, poate nu singular, dar este reprezentantul unui filon neexploatat în literatura română. Da,
0: adică avem prozatori ieșeni, să zicem, care merg foarte bine în zona asta mai minimalist realistă și sunt foarte ok, avem exemple foarte bune de prozatori excelenți în, în, în zona asta în același timp în afara modelului cărtărescu care e aproape turbionar și paralizant în același da. timp pentru că aproape toată zona care ține de onirism, de o anumită, un anumit tratament al reprezentării literare e Intră sub, sub... gravitațională. Da, da. Și nu pare să mai ai în zona aceea de proză maximalistă, de proză care vine și face arhite... această arheologie a memorii foarte multe exemple. Sigur, putem, da. Putem, da. Nu avem genul ăla de proză uh, atât de bine reprezentată în sensul în care să zicem, literatura sud-americană e reprezentată. Nu? Da. nu avem.
1: Uite, l-aș adăuga pe Alexandru George aici, un, un prozator... Uh...
0: Sigur, dar din nou, e un caz... Da. E un caz.
1: Da, pei uite, e un filon reprezentat de cazuri.
0: Da, da adică aș spune că romanul la Braxas vine și umple un gol foarte mare în literatura asta ultimelor, a ultimelor 20 de ani deja, în sensul în care parcă impulsul acela dat inițial în anii 2000 de egoproză, de, de 2003-2004-2005, cred că va fi abandonat odată. Adică tu, de exemplu, abandonezi tipul, modelul acela. Nu? nu mai există o proză care e strict fascinată de directeția limbajului și de spunerea asta de dezeufemizare a limbajului. Deși nu, tu nu ai eufemisme sau ceva de genul ăsta, dar nu mai e o miză. Crezi că, totuși, și tu și alți prozatori prin ceea ce faceți, a, a Arătați, demonstrați deja o maturizare în sensul acela de parcurgere a unor etape?
1: Cred că se, se observă o maturizare a două generații literare care se suprapun cumva și o maturizare a pieței de carte în același timp. Deși condițiile nu s-au schimbat drastic, dar e o profesionalizare pe care cred că am început noi să ne asumăm ca scriitori. Adică am observat asta și la la Bogdan Coșa, de exemplu. Am observat asta la Mihai Duțescu, dintre cei pe care i-am citit foarte recent. Sunt o îndrăzneală de a aborda niște teme și niște zone nu foarte sexy. Nu? Viața românească de la țară din timpul comunismului. Cu siguranță
0: la Coșa, da, nu e...
1: Sau f- anii, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, în, iarăși la țară și în zonele blocurilor de nefamiliști din periferia unui mare oraș. Sunt cărți pe care o, foarte mulți cititori le-ar abandona la citirea sinopsisului. Ar spune, nu mă interesează asta. Eu vreau ceva actual, vreau o felie de viață. Și cred că am început să ne căutăm feliile de viață în propria literatură și să avem curajul de a scrie ceea ce vrem să scriem. Ceva ce nu puteai să faci acum 10 ani când tânjeai după cititori.
0: Da. Bine, acum, nu știu dacă piața de carte a crescut neapărat fulminant. Mă refer la partea, cum se ar numi, ficțiune literară, cum se spune. Nu neapărat, atunci, dar
1: maturizarea scriitorului cred că vine și din conștientizarea faptului că nu o să treacă mai departe de un anumit nivel uh, uh-huh. al vânzării, și atunci nu mai vede ca fiind uh, sinecvanon pentru el. Uh-huh. Și, deci dacă tot trebuie să scrie, va scrie și dacă tot va scrie, să o facă cum vrea el nu? Uh-huh. și aici intră, cum am vorbit și de modele, obsesii personale, care simt nevoia să iasă la suprafață, deci cred că nu mai e o presiune a publicului pentru că oricum nu o să-l ai.
0: apropo, apropo <laughs> de presiunea publicului tu, eu, există la tine un anumit proteism așa, adică tu te exprimi și în poezie te exprimi și neseu ai scris, am spus deja că ai scris cronică literară, faci traducere, vei continua să mai scrii și poezie și proză concomitent sau gata, ai renunțat la la, la poezie? Dacă mă
1: întrebai acum un an, ți-aș fi spus, nu mai scriu poezie, nu mă interesează, dar iată că adorabile truși s-au născut cumva din ultima sută de metri de Abraxa, s-au ieșit meteoric din acest roman. Avem
0: și un capitol, Intitulat chiar așa, Adorabil. exact.
1: da. E, dintr-un roman s-a născut un volum destul de consistent de poezie, mm-hmm. așa că nu o n-o să mai spun nu, niciodată și probabil că a, da. Deci,
0: păi... a, a, de fapt, este. A, a, înainte s-a. Înainte ai început să scrii la roman. Deci. Categorie, nu, în duabil ai...
1: truși, sunt scriși anul trecut. Mm-hmm. Scriși,
0: volumul e scris. Nu, că, am, am crezut <laughs> pentru că a fost publicat înainte. Nu cu mult înainte, dar înaintea romanului am crezut că e... Nu, nu,
1: nu, e bă, efectiv o emanație acestui roman, volumul de poezie, de ele sunt foarte legate și tematic și sunt imagini care gravitează între cele două cărți și obsesice a necului, apele, bă, sunt, bă, e o luxurianță a, a, a expresiei, a nivelului expresiv care le, le leagă, sunt două cărți surori, de fapt.
0: Ce se va întâmpla cu acele zeci de mii de semne care au rămas pe din afara romanului uh, la Braxas?
1: Cel mai probabil se vor transforma într-un volum de povestiri, pentru că simt nevoia să exersez acea persoană a trei în continuare ca să pot să o folosesc în următorul roman. Deci ca laborator de creație, ca atelier îmi va folosi foarte mult un următor volum de proză scurtă.
0: Apare acolo Dorin Mateuț, apare o, cum să spun, o dragoste, o iubire extraordinară a personajului Michi Lucescu pentru, pentru Dinamo. Eu inițial am crezut că, de fapt, Lucescu, numele e tot de, de acolo, venit. Nu, nu e de acolo. <laughs> mă gândesc, Dinamo. Nu e și după aia, după ce am văzut chestia cu Dorin Mateuț, am zis, a, stai. Dorin că...
1: Mateuț, care apare și în Adorabil da, adică e... da, care apare
0: și... Și acolo. Cum ai văzut tu topirea acestor uh, elemente de, de, cum să spun, realitate imediat Nu Sunt niște mărci care cumva... Sunt un, di, in, niște indicatori ai epocii, aș spune. Automat, uh, dacă spui echipa aceea lui Dinamo de la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80... Uh, Știi că a fost acolo. A fost ceva strict de preferință personală sau a fost și un indicator așa de colorare, o... A, a epocii.
1: Uite, știi, apropo de schimbarea și de apariția noilor generații de cititori, nu știu cât de mulți mai recunosc, adică... Ce, da, deci
0: corelativ, obiectiv, nu stă la Dorin Mateus. Nu prea stă la Dorin Mateus,
1: <laughs> da. Nu, aici Michi își construiește propriile mitologii și în căutarea unor tați care mai de care mai adoptivi și îi, îi caută, îi, îi pescuiește pe unde apucă și el este unul dintre acei tați ideali.
0: Cum a fost cu zona asta umoristică? Efectiv eu am râs foarte mult în multe dintre, dintre pasajele, mai ales dedicate lumii universitare, adică toată fauna asta universitară este ceva, dacă o cunoști, îți dai seama că da, bun, când scrii ceva umoristic, se mai îngroașă tușele, dar de fapt îți dai seama că nu sunt chiar atât de îngroșate și că, de fapt, e mult mai realistă proza aia despre, despre zona uh, universitară. Cum a fost? De, ce, de ce ai decis, de exemplu, să-l duci, să abandoneze facultatea de litere și să se ducă spre istorie?
1: Acolo e abandonul facultății de litere, reprezintă un nod care deja e un loc comun într-o anumită a prozei literare românești care își manifestă acest complex vis-a-vis de literatura lui Mircea Cărtărescu. Da. Nu mm-hmm. sunt primul script, tânăr scriitor da. care să spună când am citit Cărtărescu am zis că mă las descris. scris. Au mai făcut-o, vreo doi. Iar faptul că acest tânăr student se lasă de litere și se orientează spre istorie, este o despărțire de Cărtărescu, da? o declarație de despărțire sub imperiul greutății sufocante a acelei literaturi și, practic, este nașterea ficțiunii acolo, în abandon.
0: Păi, cred că cunoașterea ficțiunii e bine să încheiem și noi. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan Alexandru Stănescu. Vă recomand în continuare să citiți romanul Abraxas. Sunt 600 de pagini, dar sunt 600 de pagini care dau satisfacții extraordinare pentru orice cititor și cred că nu o să regrete nimeni citind acest roman.